0: Hallo, hier ist Ulrike mit der 76. Folge von Entspannt im Garten. Ich erzähle euch in diesem garten wieder das Neueste aus dem spannenden Alltag einer Hobbygärtnerin. Ich erzähle, was so los war im Garten und gebe dabei den ein oder anderen Tipp. Heute geht es schwerpunktmäßig um Gartenarbeit November Vorher gibt's aber einen kurzen Jahresrückblick. Erstmal aber wieder lieben Dank für nettes Hörerfeedback. Danke an Vanessa, die auf der Webseite entspannt im Garten kommentiert hat. Und vielen Dank auch nachträglich nochmal an Susanne, die auf Pothost im Sommer nochmal kommentiert hatte. Und natürlich liebe Grüße an Christine, die nochmal geschrieben hat, die sich kürzlich mit dem Einkochen von Quittengelee und dem Herstellen von Quittenspeck beschäftigt haben. Der süddeutsche Raum hat ja insgesamt dieses Jahr viel mehr Regen abbekommen wie das Rheinland hier und deshalb konnte man sich dort über einen reichen Erntesegen freuen. Ich habe vor diesem Podcast wirklich hin und her überlegt, was ich eigentlich sagen soll, über dieses Jahr, die vergangenen Monate und die traurige Wahrheit ist, dass dies das Jahr ist, wo ich wirklich am wenigsten gemacht habe im Garten. Das lag zum großen Teil an der Witterung einfach. Es ist immer noch total trocken, jetzt im Übergang Oktober, November. Es hat jetzt im Herbst ein wenig geregnet, aber auch das äh, war nichts zu prahlen und wir haben jetzt eigentlich den 6., 7. viel zu trockenen Monat in der Folge. Ich habe ja schon berichtet in den vorangegangenen Podcasten, dass äh, sich die Gartenarbeit bei mir hier im Rheinland mehr oder weniger in Gießen erschöpft hat und es war auch wirklich so, dass ich dieses Jahr deswegen wenig Spaß an der Gartenarbeit hatte. Ich habe also wenig neu gemacht, äh, dann im Spätsommer, im Herbst auch eigentlich wenig neu angepflanzt, weil ich einfach, ja, hab kommen sehen, dass es weiter trocken bleibt, was ja auch stimmte. Und deswegen war bei mir so wenig los im Garten wie eigentlich noch nie. Vom phänologischen Kalender her befinden wir uns jetzt Ende Oktober im Ende des Vollherbstes und da es lange auch wiederum zu warm war, gemessen an den Durchschnittstemperaturen, geht der phänologische Kalender jetzt etwas nach. Der Blattfall hat zwar begonnen, aber der allgemeine Blattfall setzt so ganz langsam ein. Das wäre also das Zeichen, dass der Spätherbst startet, Ende des Vollherbsts wird markiert durch den Blattfall der Rotbuche und durch die Reife der späten Äpfel. Insgesamt war wegen der ungewöhnlichen Witterung der phänologische Kalender ja auch durcheinander sozusagen. So haben im Sommer die Bäume schon erste Blätter fallen lassen oder die Blätter haben sich als Stressreaktion komplett braun verfärbt. Jetzt ist es so, dass durch die Wärme. Ich den Eindruck habe, dass alles etwas äh, später einsetzt. So ist es auch jetzt so, dass für Mitte November wieder ungewöhnlich milde Witterung vorhergesagt ist. Es soll also da nochmal Temperaturen an die 20 Grad geben. Jetzt gab es gerade ein etwas kälteres Wochenende, aber Insgesamt bedeutet das, dass man Arbeiten, die eigentlich im Oktober anfallen, zumindest hier im Rheinland, auch jetzt noch im November machen kann, da Frost eigentlich nicht in Sicht ist, jedenfalls nicht in den Tallagen vom Rheinland hier. Neben dem heißen September gab es halt auch einen ungewöhnlich warmen Oktober, das hat dazu geführt, dass ich tatsächlich Mitte Oktober noch einmal im See schwimmen war. Und das ist neu. Also das Wasser zwar, war zwar einigermaßen kalt, schätzungsweise so 16 Grad, aber das Schwimmen war durchaus möglich, weil es in diesem einem Wochenende Mitte Oktober Außentemperaturen von 27 Grad hier gab. Und ja, das war natürlich wunderschön. Insgesamt war in Deutschland 2018 ein Klima wie im Süden von Europa. Also es gab einen griechischen Sommer im Rheinland, mit allen Vor- und Nachteilen. Ja, kurzer Aktivitätenrückblick im Garten Oktober. Ich habe, wie schon erwähnt, auf alle abgeernteten Flächen eigentlich Gründüngung eingesät, schon, ja, ich denke, Ende September war das. Die hat dann auch noch schön geblüht. Und ich hatte zusammen mit den Herbstastern und den blühenden Facelia und dem Raps dann also wirklich eine tolle Bienen- und Hummelweide im Garten. Da war also bis vor kurzem wirklich viel los. Jetzt gerade sind die Temperaturen so im einstelligen Bereich, sodass man weniger Bienen sieht. Ich werde mal beobachten, was das jetzt Mitte November bedeutet, wenn es wieder so mild werden soll, ob die Bienen dann noch mal kommen. Auf jeden Fall, die Blüten sind bei mir noch da. Die Herbstastern sind gerade dabei abzublühen, aber Phacelia und Raps blühen noch und auch einige Ringelblumen sind aufgeblüht. Geerntet habe ich noch allerletzte wenige Tomaten. Endivien ernte ich noch. Und die Physalis. Ich habe die Physalis ja dieses Jahr erst neu ausgesät und dann angepflanzt. Die reift ja relativ spät, sodass es jetzt so ist, dass die noch viele Blütchen hat, die aber leider nicht mehr zu Früchten sich entwickeln werden. Die Physalis hat bei mir dann auch doch sehr lecker geschmeckt. Die ersten Früchte, die noch in dieser heißen Trockenphase reif wurden, waren ein bisschen herb, aber die späteren jetzt schmecken sehr gut. Auch die späten Tomaten waren durchweg leckerer, wie die am Anfang geernteten. Das hatte ich ja schon erwähnt. Das bedeutet, dass ich die nächstes Jahr deutlich weniger düngen werde, weil die dann doch, wenn am Anfang noch so viel Dünger im Beet ist, das dem Geschmack der Tomaten offensichtlich nicht so gut tut. Ja, bei den Physalis überlege ich mir, dass ich die Wurzeln überwintern werde. Wenn das klappt, dann hat man nächstes Jahr einen Vorsprung und bessere Chancen, dass noch mehr Physalis ausreifen können in dem entsprechenden Jahr. Ich schwanke da noch etwas ob ich vielleicht versuche, die einfach in der Erde zu überwintern, indem ich da einen Laubhaufen über die Stelle schichte. Das mache ich dann vielleicht äh, bei einer Stelle. Bei, ich werde aber auch auf jeden Fall die Wurzeln ausgraben und die dann in feuchtem Sand oder auch in einem... Stoff namens Perligran versuchen zu überwintern. Diesen Tipp mit dem Perligran habe ich von der Eva Rödingen, einer leidenschaftlichen Gärtnerin aus der Eifel, die Seminare gibt über Gärtnern im kleinsten Raum. Und die hat in ihrem Topfgarten diesen Zusatzstoff Perligran entdeckt. Das ist ein gepufftes Lavagestein, das gekörnt verkauft wird und auch nicht so irre teuer ist und das über sehr gute Wasserspeichereigenschaften verfügt. Sie mischt das ihren ähm, Topfkulturen bei, also das ist mit in ihrem Erdegemisch und sie benutzt das aber auch, um Wurzeln zu überwintern und äh, dieser Stoff ist recht leicht wohl und ich überlege, ob ich das auch mal ausprobiere, um Gladiolenwurzeln zu überwintern und halt diese Physaliswurzeln. Ja, ich werde darüber berichten, ob das klappt. Es hat dann ja im Oktober auch hier im Rheinland ein wenig geregnet, sodass immerhin das Gras wieder grün wurde und ich dann sage und schreibe, den Rasen auch einmal mähen konnte, weil der ein wenig gewachsen war. Sonst war meine größte Aktivität eigentlich, die vergreisten Heidelbeerbüsche dann doch zu roden und auszugraben. Und da habe ich jetzt ein neues Beet angelegt, auf dem ich den Winterkopfsalat Mombacher Winter ausgepflanzt habe, Mitte Oktober. Das hatte ich ja berichtet, der Mombacher Winter ist eine alte Salatsorte, den wir erhalten haben. Wir haben halt äh, Salate angebaut und da den blühen lassen und dann die Samen geerntet von dieser alten Winterkopfsalatsorte. Ja, da bin ich gespannt, wie das wird. Das ist ein Kopfsalat, der halt wirklich im Winter auf dem Beet stehen bleibt und dann im Frühjahr einen Vorsprung hat, einen Wachstumsvorsprung und der sich in unserem Erhaltungsbeet äh, sehr gut machte. Der sah also wirklich sehr lecker aus. Ja, ich bin gespannt, ob das was wird und werde da auch nächstes Jahr berichten, ob der das in meinem Garten auch getan hat. Erhalten haben wir das von der VEN-Regionalgruppe Köln, in der ich bin. Ja, ansonsten, muss ich überlegen, was ich im Garten sonst gemacht habe, außer Gießen? Äpfel habe ich geerntet. Eigentlich hingen viele Äpfel an den Bäumen, die dann aber wegen der Witterung teilweise was kleiner blieben. Ich hatte also eine Apfelernte, die gerade gut zu bewältigen war. Ich habe da öfter leckeren Apfelkuchen gebacken und Apple Crumble. Aber die Menge war nicht so hoch, dass ich davon erschlagen wurde, was ja eigentlich auch ganz angenehm ist. Auch das Unkrautwachstum hielt sich in Grenzen wegen der Trockenheit. Also ich habe immer mal wieder gehackt in den Beeten, dann aber wie gesagt sehr viel mit Gründüngung besät und denke, dass ich das in der milden Witterung, die jetzt kommt, etwas im Auge behalten werde Beziehungsweise dann werde ich mich dran machen, da noch ein bisschen Unkraut zu hacken und je nachdem auszugraben. Ich war Ende Oktober etwas gehandicapt, auch durch Erkältungen mit der Gartenarbeit, sodass ich jetzt eigentlich ganz froh bin, dass wir im November jetzt noch eine kleine Verlängerung kriegen für die anstehenden Gartenarbeiten. So habe ich gerade auch erst angefangen, ein paar Zwiebelblumen zu setzen. Das ist so, dass man das eigentlich Ende Oktober abgeschlossen haben sollte, außer in milderen Regionen, wie hier im Rheinland, wo das schon mal eh bis Mitte November möglich ist. Wenn jetzt aber 14 Tage Temperaturen von um die 15 Grad vorhergesagt sind, denke ich, dass man das noch etwas länger machen kann. Ich habe da erst einen Zierlauch, äh, Zierknoblauch gepflanzt und den habe ich diesmal tatsächlich in so kleine äh, Körbchen gesetzt, die ich im Baumarkt gekauft habe, um den vor den Wühlmäusen zu schützen. Das war also mit der größte Flop im Frühjahr, dass meine ganzen Zwiebelblumen von Mäusen gefressen worden sind. Ich hatte da so ein Asternbeet äh, aufgelockert und Astern umgesetzt und dabei anscheinend so eine Sperre entfernt, die die Mäuse bislang von dieser Stelle im Garten abhielt da sind eigentlich immer ganz gut Tulpen und eben dieser Zierknoblauch gekommen. Äh, dieses Jahr aber kam null und nix. Das hatten die Mäuse alles aufgefressen und das ist natürlich sehr ärgerlich. Ich habe die Zwiebeln also in so Körbchen gesetzt, die ich vergraben habe. Die Zwiebelblumen soll man immer so tief setzen, dass etwa zweimal so hoch Erde über der Zwiebel steht, wie die Zwiebel hoch ist. Und da ich da so einen Zierknoblauch hatte, der auch nicht so groß ist, jedenfalls die Zwiebel, hat das ganz gut geklappt. Und ich habe dann vier von diesen Körbchen vergraben und bin mal gespannt, was da kommt. Je nachdem pflanze ich noch ein paar Narzissen nach. Die werden von Wühlmäusen ja auch eher verschmäht. Ansonsten werde ich mich da zurückhalten, weil dieses Jahr die Mäuseplage auch ziemlich heftig war in den Gärten. Jetzt, wenn es noch länger mild ist, ist auch weiterhin ein idealer Zeitpunkt zum Pflanzen von wurzelnackten Gehölzern und auch in Grenzen von Stauden, vorausgesetzt, dass es halt nicht schnell friert. Wenn dies der Fall ist, dann sollte man Neupflanzungen mit einer Mulchschicht an Blättern schützen. Das ist die Hauptarbeit, die jetzt anstehen wird, Laubrechen. Ich habe ja schon berichtet, dass ich das eigentlich hauptsächlich dann wieder auf Beta als Mulch ausbringe. Das kann man gut machen unter Gehölzen, auch zwischen Stauden und auch auf abgeernteten Gemüsebeeten. Ausnahmen sind eigentlich Pflanzen, die ähm, auch in der Natur, nicht in der Nähe von Bäumen wachsen. Äh, wer überhaupt keinen Laubmulch mag, ist zum Beispiel Lavendel. Lavendel steht eher auf kalkhaltigen Böden und der verträgt das aus dem Grund nicht, weil Laubkompost immer eher säuerlich ist. Aber Lavendel ist ja auch eher trocken und mag sonnige Standorte. Der kann also mit verrottendem Laub nichts anfangen und fault dann eher. Ja, aber Laub kann man, wie gesagt, gut unter Hecken ausbringen, zwischen Beerensträuchern, Staudenbeeten. Man sollte ihn halt nur keinesfalls auf dem Rasen liegen lassen, da muss er weggerecht werden, weil das Gras darunter sonst fault. Man kann Laub natürlich auch mit im Kompost verarbeiten, sollte da aber darauf achten, dass der auch mit Teilen vermischt wird, die ein bisschen für Luft sorgen, also Laubmischen mit Häcksel von Zweigen oder halt Zweigen und auch äh, Grünbestandteilen. Äh, generell ist der Herbst ein guter Zeitpunkt, um noch Kompost aufzusetzen, weil ja eh so viele Abfälle anfallen. Bei Kompost die wichtigste Faustregel ist, dass man Grünes, Stickstoffreiches mit trocken holzigen gut mischt. Die krautigen grünen Bestandteile des Kompost enthalten mehr Stickstoff. Blätter und Zweige und getrocknete Staudenstängel erhalten, enthalten mehr Kohlenstoff und das muss halt in einem guten Verhältnis sein. Stickstoff kann man natürlich auch noch zusetzen, zum Beispiel durch Pferdemist oder durch Hornspäne. Meiner Erfahrung nach ist es am wichtigsten, dass die Teile auch gut klein geschnitten oder auch klein gehäckselt sind. Das hat bei mir immer am ehesten dazu beigetragen, dass der Kompost dann auch in so eine Warmverrottung übergegangen ist. Also gut ist, wenn man zum Beispiel Rasenschnitt untermischt. Der fördert die sogenannte Heiß- oder Warmverrottung. Und bei der jetzigen Witterung, wo es immer noch hier im Rheinland zumindest tendenziell zu so trocken ist, sollte man den Kompost auch immer im Auge behalten, dass er nicht austrocknet. Also auch Kompost muss ab und an dann gegossen werden, weil die ganzen Bodenlebewesen, die da die Verrottung äh, bewirken, brauchen einfach Feuchtigkeit. Umgekehrt darf Kompost nicht zu nass werden. Wenn es also im Winter anfängt, mehr zu regnen, dann lohnt es sich, den auch abzudecken durch äh, Säcke oder Planen oder auch eine dickere Laubschicht. Ja, ich habe mich auch wieder gefragt, ob im Herbst ein Zeitpunkt ist, um Kompost auszubringen und habe jetzt in der aktuellen Kraut- und Rübenzeitschrift endlich mal eine klare Aussage dazu gefunden. Die Antwort ist ganz klar überwiegend nein. Es gibt eine einzige Ausnahme, wo Düngung im Herbst sinnvoll ist. Das sind Gemüsepflanzen, die noch auf dem Beet stehen und im Wachstum begriffen sind, wie zum Beispiel Grünkohl, Rosenkohl, Lauch, Salate. Die können noch eine Kompostgabe oder eine Gabe von äh, Vinasse gebrauchen. Alles andere ganz klar nein. Es ist also ganz klar nicht sinnvoll, jetzt zur Beetvorbereitung fürs Frühjahr schon Kompost oder gar Mist auszubringen. Hier handelt es sich überwiegend ja um eine Stickstoffdüngung und im Winter sind gar keine Pflanzen da, die für eventuelles Wachstum jetzt Stickstoff gebrauchen könnten. Stattdessen wird der Stickstoff vom Regen ausgewaschen und gelangt dann schlimmstenfalls ins Grundwasser, wo er nichts zu suchen hat. Also Kompost, und Mistgaben sind sinnvoll bei der Beetvorbereitung im Frühjahr. Ich habe das überwiegend auch immer so gemacht schon und hatte immer ein blödes Gefühl bei dieser Mistausbringung im Herbst. Das ist zwar praktisch, weil die Beete dann abgeerntet sind und der Mist dann auch nicht mehr frisch ist, was ja einigen Kulturen auch schadet, wenn man den frisch ausbringt, aber wie gesagt, unterm Strich dann nicht sinnvoll und teilweise sogar schädlich. Beim Mist macht es am ehesten Sinn, dass man den halt vorverrotten lässt und so eine Art Mistkompost baut und dann halt den kompostierten Mist an die Kulturen bringen kann im Frühjahr. Frischer Mist ist für einige Kulturen ja schädlich, beziehungsweise es ist einfach besser, wenn der schon etwas kompostiert ist. Für Kompost gilt das eh, beziehungsweise ich habe eh den Kompost immer im Frühjahr ja auch ausgebracht. Es gibt noch eine weitere Ausnahme von dieser Regel, das ist die Rasendüngung. Beim Rasen ist es so, dass der ja immer gemäht und kurzgeschoren wird und deswegen laufend Nährstoffe verliert. Deswegen macht hier eine Herbstdüngung mit einem Kali-betonten Dünger Sinn. Kali ist wichtig für die Pflanzen, auch für die Winterhärte. Und der Rasen kann das, wie gesagt, im Herbst gebrauchen. Für alle anderen Pflanzen und generell für den Boden gilt, dass man äh, am besten ab und an auch eine Bodenanalyse durchführt, weil die meisten Gärten, 80 Prozent der Kleingärten in Deutschland, sind mit Phosphor überversorgt und ein erklecklicher Anteil auch mit Kali und ehe, ehe man da blind düngt, lohnt sich das wirklich, das ab und an zu machen. Und wie gesagt, auf Verdacht düngen sollte man jetzt im Herbst auf keinen Fall. Nachlesen kann man diese Empfehlung nochmal in der Ausgabe vom Oktober 2018 in der Zeitschrift »Kraut und Rüben – Zeitschrift für biologisches Gärtnern und natürlich Leben« die ich generell auch sehr empfehlenswert finde. Dankenswerterweise gibt es die bei uns in der Stadtbibliothek und da leihe ich mir die immer aus. Da stehen also immer wieder sehr gute Tipps für das biologische Gärtnern drin. Ja, was man trotz der milden Witterung so langsam ins Auge fassen kann, ist der Winterschutz für die frostempfindlichen Pflanzen. Ich hatte ja schon kurz angerissen, dass Gladiolen ausgegraben werden müssen. Ich habe dieses Jahr das erste Mal Gladiolen im Garten und werde das dann auch machen. Wie gesagt, ich versuche die in diesem Perligran zu überwintern. Ein wichtiger Tipp, gerade bei dieser anhaltenden Trockenheit ist, dass die meisten Frostschäden Pflanzen, von Pflanzen, die draußen verbleiben, oft in Wirklichkeit Trockenschäden sind. Und es ist jetzt sehr wichtig, vor dem Eintreten der Fröste immer grüne Gartenpflanzen noch einmal ausgiebig zu wässern. Das betrifft einige Nadelgehölze, aber auch zum Beispiel Rhododendren. Wenn der Boden gefroren ist, kann die Pflanze kein Wasser mehr ziehen und deswegen vertrocknen die Pflanzen dann. Deswegen ist es gut, wenn die da mit einem gewissen Feuchtigkeitspolster in die Frostzeit starten. Und die Trockenheit ist nach wie vor deutlich, das habe ich gemerkt, als ich die Zwiebelblumen gesetzt habe. Also da ist es wichtig, nochmal zu gießen. Und auch äh, Pflanzen, die man im Topf draußen überwintert, da entsprechend im Auge zu behalten. Beziehungsweise auch jetzt noch mal schauen, dass die äh, gut Feuchtigkeit aufnehmen können. Ich selber habe eigentlich wenige Topfpflanzen, weil ich keinen geeigneten Ort habe, der hell genug wäre und gleichzeitig kühl genug, um die zu überwintern. Deswegen habe ich da wenig Pflanzen mir auch zugelegt, weil ich die, wie gesagt, schlecht über den Winter bringen würde. Sonst versteht es sich aber von selbst, dass solche Pflanzen halt vor Einbruch des Frosts an ihren Überwinterungsort gebracht werden müssen, wobei da gilt, möglichst spät einräumen und möglichst fri früh auch wieder ins Freie, sobald es die Witterung erlaubt. Im Winterquartier sind die Pflanzen einfach anfälliger gegen Schädlinge wie im Freien. Ich werde bei mir auf den Beeten die Gründüngung stehen lassen, auch auf die Gefahr hin, dass die sich da aussehen könnte. Ich warte einfach ab, bis die dann im Winter abfriert und werde die dann im Frühjahr da einarbeiten oder auch die Reste entfernen und die Beete im Frühjahr dann locker umgraben, wie jedes Jahr. Was ich noch erwähnen wollte, ist, dass sich bei mir das Federgras, dieses Mädchenhaargras, selber vermehrt hat. Also das säht sich selber aus und kann leicht wieder gehackt werden. Ich habe da aber ein paar Pflänzchen in Töpfen dann beiseite gestellt und großgezogen. Die werde ich also versuchen noch auszupflanzen und da, meine Federgrasbestände noch etwas vermehren. Dieses Federgras ist sehr hübsch und macht also einen tollen Eindruck, gerade im Gegenlicht und lockert so Beetrabatten mit blühenden Stauden durch ein anderes Element, das eher Struktur gibt, auf. Und mir gefällt das ganz gut und da werde ich ein Beet vielleicht noch ein bisschen umgestalten, um da noch etwas Platz für dieses Federgras zu schaffen. Die Standorte in meinem Garten dafür sind begrenzt, weil das einen vollsonnigen Standort bevorzugt. Ja, Arbeiten, die sonst noch anstehen, sind Abräumen. Irgendwann werde ich die letzten Tomatenpflanzen dann abräumen. Dieses Tomatendach je nachdem dann abbauen über den Winter und generell den Garten ein bisschen im Auge behalten. Bei uns wird Mitte, Ende November im Garten auch das Wasser abgestellt, damit stehendes Wasser in den Leitungen nicht friert und die platzen. Traditionell wird das Gartenjahr dann mit einem Martinsfeuer abgeschlossen. Ich werde wie jedes Jahr im Winter wieder eine Pause mit diesem Podcast machen. Es ist ja nicht viel los im Garten und ich werde mich dann wieder melden bei euch, so circa im April, wenn die Gartensaison wieder startet. Ich wünsche euch auch einen schönen Jahresausklang und sage dann bis zum nächsten Jahr. Alles Gute euch und bis dann. Tschüss, eure Ulrike.